0: Подскр.ру представляет. Эти и другие аудиокниги вы можете скачать бесплатно на сайте Биба.ру. Читает Дарья Чигаева. Александр Грин. Алые паруса. Феерия. Нине Николаевне Грин подносит и посвящает автор. 23 ноября 1922 год. Предсказание. Лонгран матрос Ориона, крепкого 300-тонного брига, на котором он прослужил десять лет и к которому был привязан сильнее, чем иной сын к родной матери, должен был, наконец, покинуть службу. Это произошло так. В одно из его редких возвращений домой он не увидел, как всегда еще издали, на пороге дома свою жену Мэри, сплескивающую руками, а затем бегущую навстречу до потери дыхания. Вместо нее у детской кроватки, нового предмета в маленьком доме Лонгрена, стояла взволнованная соседка. «Три месяца я ходила за нею, старик», — сказала она. «Посмотри на свою дочь». Мертвее Лонгрен наклонился и увидел восьмимесячное существо, сосредоточенно взиравшее на его длинную бороду. Затем сел, потупился и стал крутить уз. Уз был мокрый, как от дождя. «Когда умерла Мэри?» – спросил он. Женщина рассказала печальную историю, перебивая рассказ умильным гульканием девочки и уверениями, что Мэри в раю. Когда Лонгрен узнал подробности, рай показался ему немного светлее дровяного сарая, и он подумал, что огонь простой лампы, будь они теперь все вместе, втроем, был бы для ушедшей в неведомую страну женщины незаменимой отрадой. Месяца три назад хозяйственные дела молодой матери были совсем плохи. Из денег, оставленных Лонгреном, добрая половина ушла на лечение после трудных родов, на заботы о здоровье новорожденной. Наконец, потеря небольшой, но необходимой для жизни суммы заставила мэри попросить в долг денег у Мэнерса. Мэнерс держал трактир, лавку и считался состоятельным человеком. Мэри пошла к нему в шесть часов вечера. Около семи рассказчица встретила ее на дороге к лису. Заплаканная, расстроенная Мэри сказала, что идет в город заложить обручальное кольцо. Она прибавила, что Мэннерс соглашался дать денег, но требовал за это любви. Мэри ничего не добилась. У нас в доме нет даже крошки съестного», — сказала она соседке. Я схожу в город, и мы с девочкой перебьемся как-нибудь до возвращения мужа. В этот вечер была холодная ветреная погода. Раскащица напрасно уговаривала молодую женщину не ходить в лис к ночи. «Ты промокнешь, Мэри, накрапывает дождь, а ветер, того и гляди, принесет ливень». Взад и вперед от приморской деревни в город составляло не менее трех часов скорой ходьбы, но Мэри не послушалась совета в раскащице. «Довольно мне колоть вам глаза», — сказала она. «И так уже нет почти ни одной семьи, где я не взяла бы в долг хлеба, чаю или муки. Заложу колечко и кончено». Она сходила, вернулась, а на другой день слегла в жару и бреду. Непогода и вечерняя изморозь сразила ее двухсторонним воспалением легких, как сказал городской врач, вызванный добросердной рассказчицы. Через неделю на двуспальной кровати Лунгрена осталось пустое место, а соседка переселилась в его дом нянчить и кормить девочку. Ей одинокой вдове это было нетрудно. К тому же, прибавила она, без такого несмышленыша скучно гран поехал в город, взял расчет, простился с товарищами и стал растить маленькую осоль. Пока девочка не научилась твердо ходить, вдова жила у матроса. Заменяя сиротки мать, но лишь только осоль перестала падать, занося ножку через порог, Лонгрен решительно объявил, что теперь он будет сам все делать для девочки и, поблагодарив вдову за деятельное сочувствие, зажил одинокой жизнью вдовца, сосредоточив все помыслы, надежды, любовь и воспоминания на маленьком существе. Десять лет скитальческой жизни оставили в его руках очень немного денег, он стал работать. Скоро в городских магазинах появились его игрушки искусно сделанные маленькие модели лодок, катеров, однопалубных и двухпалубных парусников, крейсеров, пароходов. Словом тому, что он близко знал, что в силу характера работы отчасти заменяла ему грохот портовой жизни и живописный труд плаваний. Этим способом Лонгрен добывал столько, чтобы жить в рамках умеренной экономии. Малообщительный по натуре, он после смерти жены стал еще замкнутее и нелюдимее. По праздникам его иногда видели в трактире, но он никогда не присаживался. От торопливо выпивал за стойкой стакан водки и уходил, коротко бросая по сторонам. «Да, нет, здравствуйте, прощай, помаленьку». На все обращения и кивки соседей. гостел не выносил, тихо спровоживая их не силой, но такими намеками и вымышленными обстоятельствами, что посетителю не оставалось ничего иного, как выдумать причину, не позволяющую сидеть дольше. Сам он тоже не посещал никого. Таким образом, между ними земляками легло холодное отчуждение, и будь работа Лонгрена, игрушки, менее независимый отдел деревни, ему пришлось бы ощутительнее испытать на себе последствия таких отношений. Товары и съестные припасы он закупал в городе. Мэннерс не мог бы похвастаться даже коробкой с печи, купленной у него Лонгренном. Он делал также сам всю домашнюю работу и терпеливо проходил несвойственное мужчине сложное искусство вращения девочки. Соль была уже пять лет и отец начинал все мягче и мягче улыбаться, посматривая на ее нервное доброе личико. Когда сидя у него на коленях, она трудилась над тайной застегнутого жилета или забавно напевала матросские песни, дикие ревостишие. В передаче детским голосом и не везде с буквы Р» эти песенки производили впечатление танцующего медведя украшенного голубой ленточкой. В это время произошло событие, тень которого павшая на отца укрыла и дочь. «Была весна, ранняя и суровая, как зима, но в другом роде. Недели на три припал к холодной земле резкий береговой норт. Рыбачьи лодки, повытащенные на берег, образовали на белом песке длинный ряд темных килей, напоминающих хребты громадных рыб. Никто не отваживался заняться промыслом в такую погоду. На единственной улице деревушки редко можно было увидеть человека, покинувшего дом. Холодный вихрь, несшийся с береговых холмов в пустоту горизонта, делал открытый воздух суровой пыткой. Все труды коперны дымились с утра до вечера, трепля дым по крутым крышам. Но эти дни Норда выманивали Лонгрена из его маленького теплого дома чаще, чем солнце, забрасывающее в ясную погоду море и коперну покрывалами воздушного золота. Лонгрен выходил на мостик, настланный под длинным рядом свай, где на самом конце этого дощатого мола подолгу курил раздуваемую ветром трубку, смотря как обнаженное у берегов дно дымилось седой пеной, еле поспевающий завал, Грохочущий бег которых к черному штормовому горизонту наполнял пространство стадами фантастических гривастых существ, несущихся в разнузданном свирепом отчаянии к далекому утешению. Стоны и шумы, завывающая пальба огромных взлетов воды, и казалась видимая струя ветра, полосующего окрестность. Так силен был его ровный пробег, давали измученный душалом Лангрена ту притупленность, оглушенность, которая не зводя горе к смутной печали, равнодействием глубокому сну. В один из таких дней 12-летний сын Мэнерса Хин, заметив, что отцовская лодка бьется под мостками осваи, ломая борта, пошел и сказал об этом отцу. Шторм начался недавно. Мэннерс забыл вывести лодку на песок. Он немедленно отправился к воде, где увидел на конце мола, спиной к нему стоявшего куря Лонгрена. На берегу, кроме их двух, никого более не было. Мэннерс прошел по мосткам до середины, спустился в бешено плежущую воду и отвязал шкот. Стоя в лодке, он стал пробираться к берегу, хватаясь руками за сваи. Весла он не взял, и в тот момент, когда, пошатнувшись, упустил схватиться за очередную сваю, сильный удар ветра швырнул нос лодки от мостков в сторону океана. Теперь даже всей длиной тела Мэннерс не мог бы достичь самой ближайшей сваи. Ветер и волны, раскачивая, несли лодку в гибельный простор. Сознав положение, Мэннерс хотел броситься в воду, чтобы плыть к берегу, но решение его запоздало, так как лодка вертелась уже недалеко от конца мола, где значительная глубина воды и ярость волов обещали верную смерть. Между Лонгреном и Меннерсом, увлекаемым в штормовую даль, было не больше десяти сажен еще спасительного расстояния, так как на мостках под рукой у Лонгрена висел сверток каната с вплетенным в один его конец грузом. Канат этот висел на случай причала в бурную погоду и бросался с мостков. «Лонгрен!» — закричал смертельно перепуганный Меннерс, «Что же ты стал, как пень? Видишь, меня уносит! Брось причал!» Лонгрен молчал, спокойно смотря на метавшегося в лодке Меннерса, только его трубка задымила сильнее, и он, помедлив, вынул ее из рта, чтобы лучше видеть происходящее. «Лонгрен!» — взывал Меннерс, «Ты ведь слышишь меня! Я погибаю! Спаси!» Но Лонгрен не сказал ему ни одного слова. Казалось, он не слышал отчаянного вопля. Пока не отнесло лодку так далеко, что еле долетали слова-крики Меннерса, он не переступил даже с ноги на ногу. Меннерс рыдал от ужаса, заклинал матроса бежать к рыбакам, позвать помощь, обещал деньги, угрожал и сыпал проклятиями. Но Лонгрен только подошел ближе к самому краю мола, чтобы не сразу потерять из вида метание и скачки лодки. «Лонгрен!» — донеслось к нему глухо, как с крыши сидящему внутри дома. «Спаси!» Тогда, набрав воздуха и глубоко вздохнув, чтобы не потерялось в ветре ни одно слово, Лонгрен крикнул. «Она также просила тебя! Думай об этом, пока еще жив, Мэннерс, и не забудь!» Тогда крики умолкли, и Лонгрен пошел домой. Асоль, проснувшись, увидела, что отец сидит перед угасающей лампой в глубокой задумчивости. Услышав голос девочки, звавшей его, он подошел к ней, крепко поцеловал и прикрыл сбившимся одеялом. Спи, милая, сказал он. До утра еще далеко. Что ты делаешь? Черную игрушку я сделал, Асоль. Спи. На другой день только и разговоров было у жителей Каперны, что о пропавшем Мэнерсе, а на шестой день привезли его самого, умирающего и злобного. Его рассказ быстро облетел окрестной деревушки, до вечера носила Мэнерса. Разбитый сотрясениями оборта и дно лодки, за время страшной борьбы с свирепостью волн, грозивших не уставая выбросить в море обезумевшего лавочника, он был подобран пароходом «Лукреция», шедшим в кассет. Простуда и потрясение ужаса прикончили дни Мэнерса. Он прожил немного менее 48 часов, призывая на Лонгрена все бедствия, возможные на земле и воображении. Рассказ Мэнерса, как матрос следил за его гибелью, отказав помощи, красноречивый тем более, что умирающий дышал с трудом и стонал, поразил жителей Каперны. Не говоря уже о том, что редкий из них способен был помнить оскорбление и более тяжкое, чем принесённое Лонгреном, и горевать так сильно, как горевал он до конца жизни о Мэри. Им было отвратительно, непонятно. Поражало их, что Лонгрен молчал. Молча до своих последних слов, посланных в догонку Мэнерсу, Лонгрен стоял. Стоял неподвижно, строго и тихо, как судья, выказав глубокое презрение к Мэнерсу, большее, чем ненависть, было в его молчании, и это все чувствовали. Если бы он кричал, выражая жестами или суетливостью злорадства, или еще чем иным свое торжество при виде отчаяния Мэнерса, рыбаки поняли бы его. Но он поступил иначе, чем поступали они поступил внушительно, непонятно, и этим поставил себя выше других, словом, сделал то, чего не прощают. Никто более не кланялся ему, не протягивал руки, не бросал узнающего, здоровающегося взгляда. Совершенно навсегда остался он в стороне от деревенских дел. Мальчишки, завидев его, кричали вдогонку. «Лонгрен утопил Мэнерса». Он не обращал на это внимания. Также казалось, он не замечал и того, что в трактире или на берегу среди лодок рыбаки умолкали в его присутствии, отходя в сторону, как от зачумленного. Случай с Мэннерсом закрепил ранее неполное отчуждение. Став полным, оно вызвало прочную взаимную ненависть, тень которого пала и на осоль. Девочка росла без подруг. Два-три десятка детей ее возраста, живших в Коперне, пропитаны как губка водой грубым семейным началом, Основой которого служил непоколебимый авторитет матери и отца, переимчивые, как все дети в мире, вычеркнули раз навсегда маленькую асоль из сферы своего покровительства и внимания. Совершилось это, разумеется, постепенно путем внушения и окриков взрослых приобрело характер страшного запрета, а затем, усиленное пересудами и кривотолками, разрослось в детских умах страхом к дому матроса. К тому же замкнутый образ жизни Лонгрена освободил теперь истерический язык сплетни. Про матроса говорили, что он где-то кого-то убил, а того, мол, его больше не берут служить на суда. А сам он мрачен и нелюдим, потому что терзается угрозениями преступной совести. Играя, дети гнали осоль, если она приближалась к ним, швыряли грязью и дразнили тем, что будто отец ее ел человеческое мясо, а теперь делает фальшивые деньги. Одна за другой наивные ее попытки к сближению оканчивались горьким плачем, синяками, царапинами и другими проявлениями общественного мнения. Она перестала наконец оскорбляться, но все еще иногда спрашивала отца: скажи, почему нас не любят? «Э, Соль», — говорил он Грен, — «разве они умеют любить?» «Надо уметь любить, а этого-то они не могут». «Как это — уметь? А вот так». Он брал девочку на руки и крепко целовал грустные глаза, жмурившиеся от нежного удовольствия. Любимым развлечением Асоль было по вечерам или в праздник, когда отец, отставив банки с клейстером, инструменты и неоконченную работу, садился, сняв передник, отдохнуть с трубкой в зубах, забраться к нему на колени и, вертясь в бережном кольце отцовской руки, трогать различные части игрушек, расспрашивая об их назначении. Так начиналась своеобразная фантастическая лекция о жизни и людях, лекция, в которой благодаря прежнему образу жизни Лонгрена случайностям, случаю вообще, диковинным, поразительным и необыкновенным событиям отводилось главное место. Лонгрен, называя девочки имена снастей, парусов, предметов морского обихода, постепенно увлекался, переходя от объяснений к различным эпизодам, в которых играли роль то брашпиль, то рулевое колесо, то мачта или какой-нибудь тип лодки. А от отдельных иллюстраций этих переходил к широким картинам морских скитаний, вплетая суеверие в действительность, а действительность в образы своей фантазии. Тут появлялась и тигровая кошка, вестница кораблекрушения, и говорящая летучая рыба, не послушаться приказаний которой, значила сбиться с курса и летучий голландец с неистовым своим экипажем. Приметы, привидения, русалки, пираты. Словом, все басни, каратающие досуг моряка в штиле или излюбленном кабаке. Рассказывал Лонгрен также о потерпевших крушения, об одичавших и разучившихся говорить людях, о таинственных кладах, бунтах каторжников и многом другом, что выслушивалось девочкой внимательнее, чем, может быть, слушался в первый раз рассказ Колумба о новом материке. «Ну, говори еще, просила осоль, когда Лонгрен, задумавшись, умолкал и засыпала на его груди с головой полный чудесных снов. Также служило ей большим, всегда материально существенным удовольствием появление приказчика городской игрушечной лавки, охотно покупавшей работу Лонгрена. Чтобы задобрить отца и выторговать лишнее, приказчик захватывал с собой для девочки пару яблок, сладкий пирожок или горсть орехов. Лонгрен обыкновенно просил настоящую стоимость из нелюбви к торгу, а приказчик сбавлял. «Эх вы», — говорил Лонгрен, — «да я неделю сидел над этим ботом». «Бот был пятивершковый. Посмотри, что за прочность. А осадка, а доброта. Бот этот пятнадцать человек выдержит в любую погоду». Кончалось тем, что тихая возня девочки, мурлыковшей над своим яблоком, Лишьало Лонгрена стойкости и охоты спорить. Он уступал, а приказчик, набив корзину превосходными прочными игрушками, уходил, посмеиваясь в усы. Всю домовую работу Лонгрен исполнял сам: колол дрова, носил воду, топил печь, стряпал, стирал, гладил белье и, кроме всего этого, успевал работать для денег. Когда Асоль исполнилось 8 лет, отец выучил ее читать и писать. Он стал изредка брать ее с собой в город, а затем посылать даже одну, если была надобность, перехватить денег в магазине или снести товар. Это случалось нечасто, хотя лис лежал всего в четырех верстах от каперны, но дорога к нему шла лесом, а в лесу многое может напугать детей, помимо физической опасности, которую, правда, трудно встретить на таком близком расстоянии от города, но все-таки не мешает иметь в виду. Поэтому только в хорошие дни утром, когда окружающую дорогу чаще полна солнечным ливнем, цветами и тишиной, так что впечатлительности соль не грозили фантомы воображения, Лонгрен отпускал ее в город. Однажды в середине такого путешествия к городу девочка присела у дороги съесть кусок пирога, положенного в корзинку, на завтрак. Закусывая, она перебирала игрушки. Из них две-три оказались новинкой для нее. Лонгрен сделал их ночью. Одна такая новинка была миниатюрной гоночной яхтой. Белая суденышко это несло алые паруса, сделанные из обрезков шелка, употреблявшегося лонграном для оклейки пароходных кают, игрушек богатого покупателя. Здесь, видимо, сделав яхту, он не нашел подходящего материала на паруса, употребив, что было лоскутки алого шелка. Асоль пришла в восхищение. Пламенный веселый цвет так ярко горел в ее руке, как будто она держала огонь. Дорогу пересекал ручей с переброшенным через него жердяным мостиком. Ручей справа и слева уходил в лес. Если я спущу ее на воду поплавать немного, размышляла асоль. Она ведь не промокнет, я ее потом вытру. Отойдя в лес за мостик по течению ручья, девочка осторожно спустила на воду у самого берега пленившее ее судно. Паруса тотчас сверкнули алым отражением в прозрачной воде, свет, пронизывая материю, лег дрожащим розовым излучением на белых камнях дна. Ты откуда приехал, капитан? важно спросила Асоль воображенное лицо, и, отвечая сама себе, сказала: Я приехал, приехал, приехал я из Китая. «А что ты привез? Что привез, о том не скажу. Ах ты так, капитан! Ну, тогда я тебя посажу обратно в корзину». Только что капитан приготовился смиренно ответить, что он пошутил и что готов показать слона, как вдруг тихий отбег береговой струи повернул яхту носом к середине ручья и, как настоящая, полным ходом, покинув берег, она ровно поплыла вниз. Мгновенно изменился масштаб видимого. Ручей казался девочке огромной рекой, а яхта далеким большим судном, к которому едва не падая в воду, испуганная и оторопевшая, протягивала она руки. Капитан испугался, подумала она, и побежала за уплывающей игрушкой, надеясь, что ее где-нибудь прибьет к берегу. Поспешно таща не тяжелую, но мешающую корзинку, а соль твердила. Ах, Господи, ведь случись же! Она старалась не терять из виду красивый плавно убегающий треугольник парусов, спотыкалась, падала и снова бежала. А Соль никогда не бывала так глубоко в лесу, как теперь. Ей, поглощенный нетерпеливым желанием поймать игрушку, не смотрелась по сторонам. Возле берега, где она суетилась, было довольно препятствий, занимавших внимание: Мшистые стволы упавших деревьев, ямы высокий папоротник, шиповник, жасмин и орешник мешали ей на каждом шагу. Одолевая их, она постепенно теряла силы, останавливаясь все чаще и чаще, чтобы передохнуть или смахнуть с лица липкую паутину. Когда потянулись в более широких местах осоковые тростниковые заросли, а соль совсем была потеряла из вида алое сверкание парусов, но, обижав излучину течения, снова увидела их, степенно и неуклонно бегущих прочь. Раз она оглянулась, и лесная громада с ее пестротой, переходящей от дымных столбов света в листве к темным, расселенным дремучего сумрака, глубоко поразила девочку. На мгновение орбев, она вспомнила вновь об игрушке и несколько раз выпустив глубокое фу, побежала изо всех сил. Такой безуспешной и тревожной погони прошло около часу, когда с удивлением, но и с облегчением Асоль увидела, что деревья впереди свободно раздвинулись, пропустив синий разлив моря, облака и край желтого песчаного обрыва, на который она выбежала, почти падая от усталости. Здесь было устье ручья, разлившись не широко и мелко, так что виднилась струящаяся голубизна камней. Он пропадал в встречной морской волне. С невысокого изрытого корнями обрыва Асоль увидела, что у ручья на плоском большом камне, спиной к ней, сидит человек, держа в руках сбежавшую яхту и всесторонне рассматривает ее с любопытством слона, поймавшего бабочку. Отчасти успокоенная тем, что игрушка цела, а соль сползла по обрыву и, близко подойдя к незнакомцу, воздрелась на него изучающим взглядом, ожидая, когда он подымет голову. Но неизвестный так погрузился в созерцание лесного сюрприза, что девочка успела рассмотреть его с головы до ног, установив, что людей, подобных этому незнакомцу, ей видеть еще ни разу не приходилось. Но перед ней был никто иной, как путешествующий пешком Эгль, известный собиратель песен, легенд, преданий и сказок. Седые кудри складками выпадали из-под его соломенной шляпы, серая блуза, заправленная в синие брюки, и высокие сапоги придавали ему вид охотника. Белый воротничок, галстук, пояс, унизанный серебром блях, трость и сумка с новеньким никелевым замочком выказывали горожанина. Его лицо, если можно было назвать лицом Нос, губы и глаза, выглядывавшие из бурно разросшейся лучистой бороды и пышных свирепо-взрогаченных вверх усов, казалось бы, вялопрозрачным, если бы не глаза, серые, как песок, и блестящие, как чистая сталь, с взглядом смелым и сильным. «Теперь отдай мне», — не смело сказала девочка, — «ты уже поиграл, ты как поймал ее? Эголь поднял голову, уронив яхту, так неожиданно прозвучал взволнованный голосок Асоль. Старик с минуту разглядывал ее, улыбаясь, и медленно пропуская бороду в большой желистой горсти. Стиранное много раз ситцевое платье едва прикрывало до колен худенькие загорелые ноги девочки. Ее темные густые волосы, забранные в кружевную косынку, сбились, касаясь плеч. Каждая черта асоль была выразительно легка и чиста, как полет ласточки. Темные с оттенком грустного вопроса глаза, казались несколько старше лица. Его неправильный мягкий овал был овеян того рода прелестным загаром, какой присущ здоровой белизне кожи. Полураскрытый маленький рот блестел кроткой улыбкой. «Клянусь гримами Эзопом и Андерсоном, сказал Эголь, посматривая то на девочку, то на яхту. «Это что-то особенное. Слушай-ка, ты растение, это твоя штука». «Да, я за ней бежала по всему ручью. Я думала, что умру. Она была тут?» «У самых моих ног. Кораблекрушение причины того, что я в качестве берегового пирата могу вручить тебе этот приз». Яхта, покинутая экипажем, была выброшена на песок между моей левой пяткой и оконичностью палки. Он стукнул тростью. «Как зовут тебя, крошка?» А соль, сказала девочка, пряча в корзину поданную Эглем игрушку. «Хорошо». Продолжал непонятную речь старик, не сводя глаз, в глубине которых поблескивала усмешка дружелюбного расположения духа. «Мне, собственно, не надо было спрашивать твое имя. Хорошо, что оно так странно, так однотонно, музыкально, как свист стрелы или шум морской раковины. Что бы я стал делать? Называйся ты одним из тех благозвучных, но нестерпимо привычных имен, которые чужды прекрасной неизвестности. Тем более я не желаю знать, кто ты, кто твои родители и как ты живешь. К чему нарушать очарование? Я занимал соседей на этом камне сравнительным изучением финских и японских сюжетов, как вдруг ручей выплеснул эту яхту, а затем появилась ты, такая, как есть. Я, милая поэт в душе, хоть никогда не сочинял сам. Что у тебя в корзинке? Лодочки, сказала Асоль, встряхивая корзинкой. Потом пароход, да еще три таких домика с флагами, там солдаты живут. Отлично, тебя послали продать. По дороге ты занялась игрой, ты пустила яхту поплавать, а она сбежала ведь так. Ты разве видел? С сомнением спросила Асоль, стараясь вспомнить, не рассказала ли она это сама. Тебе кто-то сказал или ты угадал? Я это знал. А как же? Потому что я самый главный волшебник. Асоль смутилась. Ее напряжение при этих словах Эгля переступило границу испуга. Пустынный морской берег, тишина, томительное приключение с яхты, непонятная речь старика с сверкающими глазами, величественность его бороды и волос стали казаться девочке смешением сверхъестественного с действительностью. «Сострой теперь эголь гримасу или закричи что-нибудь». Девочка помчалась бы прочь, заплакав и изнемогая от страха. Но Эгль, заметив, как широко раскрылись ее глаза, сделал крутой вольт. «Тебе нечего бояться меня», — серьезно сказал он. Напротив, мне хочется поговорить с тобой по душе». Тут только он уяснил себе, что в лице девочки было так пристально отмечено его впечатлением. «Невольное ожидание прекрасного, блаженной судьбы», — решил он. «Ах, почему я не родился писателем? Какой славный сюжет!» Ну-ка, продолжил Эголь, стараясь закруглить оригинальное положение. Склонность к мифотворчеству следствия всегдашней работы была сильнее, чем опасение бросить на неизвестную почву семена крупной мечты. Ну-ка, Асоль, слушай меня внимательно. Я был в той деревне, откуда ты, должно быть, идешь, словом, в Коперне. Я люблю сказки и песни, и просидел я в деревне той целый день, стараясь услышать что-нибудь никем не слышанное. Но у вас не рассказывают сказок, у вас не поют песен. А если рассказывают и поют, то знаешь эти истории о хитрых мужиках и солдатах с вечным восхвалением жуничества, эти грязные, как немытые ноги, грубые, как урчание в животе, коротенькие четверостиши с ужасным мотивом. Стой, я сбился, я заговорю снова. Подумав, он продолжал так. Не знаю сколько пройдет лет, только в Копернии расцветет одна сказка, памятная надолго. Ты будешь большой осоль. А Однажды утром в морской доли под солнцем сверкнет алый парус. Сияющая громада алых парусов белого корабля двинется, рассекая волны прямо к тебе. Тихо будет плыть этот чудесный корабль без криков и выстрелов. На берегу много соберется народу, удивляясь и ахая. И ты будешь стоять там. Корабль подойдет величественно к самому берегу под звуки прекрасной музыки. Нарядная в коврах, в золоте и цветах, поплывет от него быстрая лодка. Зачем вы приехали? Кого вы ищете? спросят люди на берегу. Тогда ты увидишь храброго, красивого принца. Он будет стоять и протягивать к тебе руки. ⁇ Здравствую, Ассоль ⁇⁇ скажет он. Далеко-далеко отсюда я увидел тебя во сне и приехал, чтобы увести тебя навсегда в свое царство. Ты будешь там жить со мной в розовой глубокой долине. У тебя будет все, что только ты пожелаешь. Жить с тобой мы станем так дружно и весело, что никогда твоя душа не узнает слез и печали. Он посадит тебя в лодку, привезет на корабль, и ты уедешь навсегда в блистательную страну, где всходит солнце. И где звезды спустятся с неба, чтобы поздравить тебя с приездом. Это все мне? тихо спросила девочка. Ее серьезные глаза, повеселев, просияли доверием. Опасный волшебник, разумеется, не стал бы говорить так. Она подошла ближе. Может быть, он уже пришел, тот корабль? Не так скоро возразил Эголь, сначала, как я сказал, ты вырастешь, потом, что говорить, это будет, и кончено. Что бы ты тогда сделала? Я? Она посмотрела в корзину, но, видимо, не нашла там ничего достойного служить веским вознаграждением. Я бы его любила, поспешно сказала она и не совсем твердо прибавила, если он не дерется. Нет, не будет драться, сказал волшебник, таинственно подмигнув. Не будет, я ручаюсь за это. Иди, девочка, и не забудь этого, что сказал тебе я между двумя глотками ароматической водки и размышлением о песнях каторжников. Иди, да будет мир пушистый твоей голове». Лонгрен работал в своем маленьком огороде, окапывая картофельные кусты. Подняв голову, он увидел Осоль, стремглав бежавшую к нему с радостным и нетерпеливым лицом. «Ну вот», — сказала она, сились овладеть дыханием и ухватилась обеими руками за передник отца. «Слушай, что я тебе расскажу. На берегу там далеко сидит волшебник». Она начала с волшебника и его интересного предсказания, горячка мысли мешала ей плавно передать происшествие. Далее шло описание наружности волшебника и в обратном порядке погоня за упущенной яхтой. Лонгрен выслушал девочку, не перебивая, без улыбки, когда она кончила воображение, быстро нарисовала ему неизвестного старика с ароматической водкой в одной руке и игрушкой в другой. Он отвернулся, но, вспомнив, что в великих случаях детской жизни подавая быть человеку серьезным и удивленным, торжественно закивал головой, приговаривая: Так-так, по всем приметам, никому иначе и быть, как волшебнику. Хотел бы я на него посмотреть, но ты, когда пойдешь снова, не сворачивай в сторону. Заблудиться в лесу нетрудно. Бросив лопату, он сел к низкому хворостяному забору и посадил девочку на колени. Страшно устала, она пыталась еще прибавить кое-какие подробности, но жара, волнение и слабость клонили ее в сон. Глаза слепались, голова опустилась на твердое отцовское плечо. Мгновение, и она унеслась бы в страну сновидений, как вдруг, обеспокоенная внезапным сомнением, соль села прямо с закрытыми глазами и, упираясь кулачками в жилет Лонгрена, громко сказала. Ты как думаешь, придет волшебниковый корабль за мной или нет? Придет, спокойно ответил матрос. Раз тебе это сказали значит, это верно. Вырастет забудет, подумал он, а пока не стоит отнимать у тебя такую игрушку. Много ведь придется в будущем увидеть тебе не алых, а грязных и хищных парусов, издали нарядных и белых вблизи рваных и наглых. Проезжий человек пошутил с моей девочкой. Что ж, добрая шутка! Ничего, шутка. Смотри, как сморила тебя, полдня в лесу в чаще, а насчет алых парусов думай, как я, будут тебе алые паруса. А соль спала, лонгрен, достав свободной рукой трубку, закурил, и ветер пронес дым сквозь плетень в куст, росший с внешней стороны огорода. У куста спиной к забору, прожевывая пирог, сидел молодой нищий. Разговор отца с дочерью привел его в веселое настроение, а запах хорошего табаку настроил добычливо. «Дай, хозяин, покурить бедному человеку», — сказал он сквозь прутья. «Мой табак против твоего не табака, можно сказать, отрава». «Я бы дал», — в полголоса ответил Лонгрен. «Но табак у меня в том кармане. Мне, видишь, не хочется будить дочку». Вот беда, проснется, опять уснет, а прохожий человек взял да и покурил. Ну, возразил Лонгрен, ты не без табаку все-таки, а ребенок устал, зайди, если хочешь попозже. Нищий презрительно сплюнул, вздел на полку мешок и съязвил. Принцесса, ясное дело, вбил ты и в голову те заморские корабли. Эх ты, чудак чудаковский, а еще хозяин. Слушай-ка, шепнул Лонгрен. Я, пожалуй, разбужу ее, но только за тем, чтобы намылить твою здоровенную шею. Пошел вон! Через полчаса нищий сидел в трактире за столом с дюжиной рыбаков. Сзади их, то дергая мужей за рукав, то снимая через их плечо стакан с водкой. Для себя, разумеется, сидели рослые женщины с густыми бровями и руками круглыми, как булыжник. Нищий вскипая обиды, повествовал. И не дал мне табаку. Тебе, говорит, исполнится совершеннолетний год, а тогда, говорит, специальный красный корабль за тобой, так как твоя участь выйти за принца. И тому, говорит волшебнику: верь. Но я говорю, буди-буди, мол, табаку-то достать, так ведь он за мной полдороги бежал. Кто, что, о чем толкуют? Слышались любопытные голоса женщины. Рыбаки, еле поворачивая голову, растолковывали с усмешкой. Ха, Лонгрен с дочерью одичали, а может, повредились в рассудке. Вот человек рассказывает, колдун был у них, так понимать надо. Они ждут, тетки, вам бы не прозевать, заморского принца, да еще под красными парусами. Через три дня, возвращаясь из городской лавки, Асоль услышала в первый раз. Эй, висельница, а соль, посмотри-ка сюда, красные паруса плывут. Девочка, вздрогнув, невольно взглянула из-под руки на разлив моря, затем обернулась в сторону восклицаний. Там, в двадцати шагах от нее, стояла кучка ребят. Они гремасничали, высовывая языки. Вздохнув, девочка побежала домой. Если Цезарь находил, что лучше быть первым в деревне, чем вторым в Риме, то Артур Грей мог не завидовать Цезарю в отношении его мудрого желания. Он родился капитаном, хотел быть им и стал им. Огромный дом, в котором родился Грей, был мрачен внутри и величественен снаружи. К переднему фасаду примыкали цветник и часть парка. Лучшие сорта тлюпанов, – серебристо-голубых, фиолетовых и черных с розовой тенью – извивались в газоне линиями прихотливо брошенных ожерелей. Старые деревья парка дремали в рассеянном полусвете над осокой извилистого ручья. Ограда замка, так как это был настоящий замок, состояла из витых чугунных столбов, соединенных железным узором. Каждый столб оканчивался наверху пышной чугунной лилией. Эти чаши по торжественным дням наполнялись маслом, пылая в ночном мраке обширным огненным строем». Отец и мать Грея были надменные невольники своего положения, богатства и законов того общества, по отношению к которому могли говорить мы. Часть их души, занятая галереей предков, мало достойна изображения. Другая часть, воображаемое продолжение галереи, начиналась маленьким Греем, обреченным по известному, заранее составленному плану прожить жизнь и умереть так, чтобы его портрет мог быть повешен на стене без ущерба фамильной чести. В этом плане была допущена небольшая ошибка. Артур Грей родился с живой душой, совершенно не склонный продолжать линию фамильного начертания. Эта живость, эта совершенная извращенность мальчика начала сказываться на восьмом году его жизни. Тип рыцаря причудливых впечатлений, искателя и чудотворца, то есть человека, взявшего из бесчисленного разнообразия ролей жизни самую опасную и трогательную роль проведения. Намечался в Грее еще тогда, когда, приставив к стене стол, чтобы достать картину, изображавшую распятие, он вынул гвозди из окровавленных рук Христа, то есть попросту замазал их голубой краской, похищенной у Малера. В таком виде он находил картину более сносной. Увлеченный своеобразным занятием, он начал уже замазывать и ноги распятого, но был застегнут отцом. Старик снял мальчика со стула за уши и спросил, «Зачем ты испортил картину?» «Я не испортил». «Это работа знаменитого художника». «Мне все равно», — сказал Грей. «Я не могу допустить, чтобы при мне торчали из рук гвозди и текла кровь. Я этого не хочу». В ответе сына Лионель Грей, скрыв под усами улыбку, узнал себя и не наложил наказания. Грей неутомимо изучал замок, делая поразительные открытия. Так, на чердаке он нашел стальной рыцарский хлам, книги, переплетенные в железо и кожу, истлевшие одежды и полчища голубей. В погребе, где хранилось вино, он получил интересные сведения относительно Лафита, Мадеры и Хереса. Здесь, в мутном свете остроконичных окон, придавленных косыми треугольниками каменных сводов, стояли маленькие большие бочки. Самая большая в форме плоского круга занимала всю поперечную стену погреба. Столетний темный дуб бочки лоснился как шлифованный. Среди бочонков стояли в плетеных корзинках пузатые бутыли зеленого и синего стекла. На камнях и на земляном полу росли серые грибы с тонкими ножками. Везде плесень, мох, сырость, кислый, удушливый запах. Огромная паутина золотилась в дальнем углу, когда под вечер солнце высматривало ее последним лучом. В одном месте было зарыто две бочки лучшего аликанте – Какое существовало во время Кромвеля. И погребщик, указывая Грею на пустой угол, не упускал случая повторить историю знаменитой могилы, в которой лежал мертвец более живой, чем стая Фокстерьеров. Начиная рассказ, рассказчик не забывал попробовать, действует ли кран большой бочки, и отходил от него, видимо, с облегченным сердцем, так как невольные слезы через чересчур крепкой радости блестели в его повеселевших глазах. Ну вот что, говорил полдешок Грею, усаживаясь на пустой ящик и набивая острый нос табаком. «Видишь ты это место? Там лежит такое вино, за которое ни один пьяница дал бы согласие вырезать себе язык, если бы ему позволили хватить небольшой стаканчик. В каждой бочке 100 литров вещества, взрывающего душу и превращающего тело в неподвижное тесто. Его цвет темнее вишни, и оно не потечет из бутылки. Оно густо, как хорошие сливки. Оно заключено в бочке черного дерева, крепкого, как железо. На них двойные обручи красной меди. На обручах латинская надпись «Меня выпьет Грей, когда будет в раю». Эта надпись толковалась так пространно и разноречиво, что твой прадедушка, высокородный Симеон Грей, построил дачу, назвал ее рай и думал таким образом согласить загадочное изречение с действительностью путем невинного остроумия. Но что ты думаешь, он умер, как только начали сбивать обручи от разрыва сердца, так волновался лакомый старичок. С тех пор бочку эту не трогают. Возникло убеждение, что драгоценное вино принесет несчастье. В самом деле, такой загадки не задавал египетский сфинкс. Правда, он спросил одного мудреца. «Съем ли я тебя, как съедаю всех? Скажи правду, останешься жив». Но и то, по зрелом размышлении, кажется, опять каплет из крана, перебивал сам себя полдешок, косвенными шагами устремляясь в угол, где, укрепив кран, возвращался с открытым светлым лицом. Да, хорошо рассудив, а главное не торопясь, мудрец мог бы сказать сфинксу, «Пойдем, братец, выпьем, и ты забудешь об этих глупостях». «Меня выпьет Грей, когда будет в раю. Как понять? Выпьет, когда умрет, что ли? Странно. Следовательно, он святой. Следовательно, он не пьет ни вина, ни простой водки». Допустим, что рай означает счастье. Но раз так поставлен вопрос, всякое счастье утратит половину своих блестящих перышек, когда счастливец искренне спросит себя, рай ли оно? Вот тот -то и штука. Чтобы с легким сердцем напиться из такой бочки и смеяться, мой мальчик, хорошо смеяться, нужно одной ногой стоять на земле, другой на небе. Есть еще третье предположение, что когда-нибудь Грей допьется до блаженно-райского состояния и дерзко опустошит бочочку. Но это, мальчик, было бы не исполнение предсказания, а трактирный дебош. Убедившись еще раз в исправном состоянии крана большой бочки, Пол Дишок сосредоточенно и мрачно заканчивал. Эти бочки привез в 1793 году твой предок Джон Грей из Лиссабона на корабле Бигль. За вино было уплачено тысячи золотых пиастров. Надпись на бочках сделана оружейным мастером Вениамином Эльяном из Пондишери. Бочки погружены в грунт на 6 футов и засыпаны золой из виноградных стеблей. Этого вина никто не пил, не пробовал и не будет пробовать. Я выпью его, сказал однажды Грей, топнув ногой. «Вот храбрый молодой человек», — заметил полдешок. «Ты выпьешь его в раю?» «Конечно! Вот рай! Он у меня, видишь?» Грей тихо засмеялся, раскрыв свою маленькую руку. Нежная, но твердых очертаний ладонь озарилась солнцем, и мальчик сжал пальцы в кулак. «Вот он здесь! То тут, то опять нет!» Говоря это, он то раскрывал, то сжимал руку и, наконец, довольный своей шуткой, выбежал, опередив полдешока по мрачной лестнице в коридор нижнего этажа. Посещение кухни было строго воспрещено Грею, но раз открыв уже этот удивительный, полыхающий огнем очагов мир пара, копоти, шипения, клокотания, кипящих жидкостей, стука ножей и вкусных запахов, Мальчик усердно навещал огромное помещение. В суровом молчании, как жрецы, двигались повара. Их белые колпаки на фоне почерневших стен придавали работе характер торжественного служения. Веселые толстые судомойки у бочек с водой мыли посуду, звеня фарфором и серебром. Мальчики, сгибаясь под тяжестью, вносили корзины, полные рыб, устриц, раков и фруктов». Там на длинном столе лежали радужные фазаны, серые утки, пестрые куры. Там свиная туша с коротеньким хвостом и младенчески закрытыми глазами. Там репа, капуста, орехи, синий изюм, загорелые персики. На кухне Грей немного робел. Ему казалось, что здесь всем двигают темные силы, власть которых есть главная пружина жизни замка. Окрики звучали как команда и заклинание. Движения работающих, благодаря долгому навыку, приобрели ту отчетливую скупую точность, какая кажется вдохновением. Грей не был еще так высок, чтобы взглянуть в самую большую кастрюлю, бурлившую подобно Везувию, но чувствовал к ней особенное почтение. Он с трепетом смотрел, как ее ворочают две служанки. На плиту выплескивалась тогда дымная пена, и пар, поднимаясь с зашумевшей плиты, волнами наполнял кухню. Раз жидкости выплеснулось так много, что она обварила руку одной девушки. Кожа мгновенно покраснела, даже ногти стали красными от прилива крови, и Б Бетси, так звали служанку, плача натирала маслом пострадавшие места. Слезы неудержимо катились по ее круглому перепуганному лицу. Грей замер. В то время, как другие женщины хлопотали около Бетси, он пережил ощущение острого чужого страдания, которое не мог испытать сам. «Очень ли тебе больно?» — спросил он. «Попробуй, так узнаешь», — ответила Бетси, накрывая руку передником. Нахмурив брови, мальчик вскарабкался на табурет, зачерпнул длинной ложкой горячей жижи, сказать «кстати, это был суп с бараниной», и плеснул на сгиб кисти. Впечатление оказалось не слабым, но слабость от сильной боли заставила его пошатнуться. Бледный, как мука, Грей подошел к Бетси, заложив горящую руку в карман штанишек. «Мне кажется, что тебе очень больно», — сказал он, умалчивая о своем опыте. «Пойдем, Бетси, к врачу, пойдем же». Он усердно тянул ее за юбку, в то время как сторонники домашних средств на перерыв давали служанке спасительные рецепты. Но девушка, сильно мучаясь, пошла с Греем. Врач смягчил боль, наложив перевязку. Лишь после того, как Бетси ушла, мальчик показал свою руку. Этот незначительный эпизод сделал 20-летнюю Бетси и десятилетнего Грея истинными друзьями. Она набивала его карманы пирожками и яблоками, а он рассказывал ей сказки и другие истории, вычитанные в своих книжках. Однажды он узнал, что Бетси не может выйти замуж за конюха Джима, ибо у них нет денег обзавестись хозяйством. Грей разбил каминными щипцами свою фарфоровую копилку и вытряхнул оттуда все, что составляло около ста фунтов. Встав рано, когда бесприданница удалилась на кухню, он пробрался в ее комнату и, засунув подарок в сундук девушке, прикрыл его короткой запиской. Бетси, это твое, предводитель шайки разбойников Робин Гуд. Переполох, вызванный на кухне этой истории, принял такие размеры, что Грей должен был сознаться в подлоге. Он не взял денег назад и не хотел более говорить об этом. Его мать была одной из тех натур, которые жизнь отливает в готовой форме. Она жила в полусне обеспеченности, предусматривающей всякое желание заурядной души, поэтому ей не оставалось ничего делать, как советоваться с доктором и дворецким. Но страстная, почти религиозная привязанность к своему странному ребенку была надо полагать единственным клапаном тех ее склонностей, захлорофированных воспитанием и судьбой, которые уже не живут, но смутно бродят, оставляя волю бесдейственной. Знатная дама напоминала Паву, высидевшую яйцо лебедя. Она болезненно чувствовала прекрасную обособленность сына. Грусть, любовь и стеснение наполняли ее, когда она прижимала мальчика к груди, где сердце говорило другое, чем язык, привычно отражающий условные формы отношений и помышлений. Так облачный эффект, причудливо построенный солнечными лучами, проникает в симметрическую обстановку казенного здания, лишая ее банальных достоинств. Глаз видит и не узнает помещение. Таинственные оттенки света среди убожества творят ослепительную гармонию. Знатная дама, чье лицо и фигура, казалось, могли отвечать лишь ледяным молчанием, огненным голосом жизни, чья тонкая красота скорее отталкивала, чем привлекала, так как в ней чувствовалось надменное усилие воли, лишенное женственного притяжения. Эта Лилиан Грей, оставаясь наедине с мальчиком, делалась простой мамой, говорившей любящим, крутким тоном те самые сердечные пустяки, какие не передашь на бумаге. Их сила в чувстве не в самих них». Она решительно не могла, в чем бы то ни было, отказать сыну. Она прощала ему все: пребывание в кухне, отвращение к урокам, непослушание и многочисленные причуды. Если он не хотел, чтобы подстригали деревья, деревья оставались нетронутыми. Если он просил простить или наградить кого-либо, заинтересованное лицо знало, что так и будет. Он мог ездить на любой лошади, брать в замок любую собаку, рыться в библиотеке, бегать босиком и есть, что ему вздумается. Его отец некоторое время боролся с этим, но уступил не принципу, а желанию жены. Он ограничился удалением из замка всех детей служащих, опасаясь, что благодаря низкому обществу прихоти мальчика превращались. Обратятся в склонности трудно искоренимые. В общем, он был всепоглощенно занят бесчисленными фамильными процессами, начало которых терялось в эпохе возникновения бумажных фабрик, а конец в смерти всех кляузников. Кроме того, государственные дела, дела поместья, диктант мемуаров, выезды парадных охот, чтение газет и сложная переписка держали его в некотором внутреннем отдалении от семьи. Сына он видел так редко, что иногда забывал, сколько ему лет. Таким образом, Грей жил в своем мире. Он играл один, обыкновенно на задних дворах замка, имевших в старину боевое значение. Эти обширные пустыри с остатками высоких рывов, с заросшими мхом каменными погребами, были полны бурьяна, крапивы, репейника, котерна и скромно пестрых диких цветов. Грей часами оставался здесь, исследуя норы кротов, сражаясь с бурьяном, подстерегая бабочек и строя из кирпичного лома, который бомбардировал палками и булыжником». Ему шел уже двенадцатый год, когда все намеки его души, все разрозненные черты духа и оттенки тайных порывов соединились в одном сильном моменте, и тем, получив стройное выражение, стали неукротимым желанием. До этого он как бы находил лишь отдельные части своего сада. Просвет, тень, цветок, дремучий и пышный ствол. Во множестве садов иных, и вдруг увидел их ясно, все в прекрасном, поражающем соответствии. Это случилось в библиотеке. Ее высокая дверь с мутным стеклом вверху была обыкновенно заперта, но защелка замка слабо держалась в гнезде створок. Надавленная рукой дверь отходила, натуживалась и раскрывалась. Когда дух исследования заставил Грея проникнуть в библиотеку, его поразил пыльный свет, вся сила и особенность которого заключалась в цветном узоре верхней части оконных стекол. Тишина покинутости стояла здесь, как прудовая вода. Темные ряды книжных шкафов местами примыкали к окнам, заслонив их наполовину. Между шкафов были проходы, заваленные грудами книг. Там раскрытый альбом с выскользнувшими внутренними листами. Там свитки, перевязанные золотым шнуром. Стопы книг угрюмого вида. Толстые пласты рукописей, насыпь миниатюрных томиков, трещавших как кора, если их раскрывали. Здесь чертежи и таблицы, ряды новых изданий, карты, разнообразие переплетов грубых, нежных, черных, пестрых, синих, серых, толстых, тонких, шершавых и гладких. Шкапы были плотно набиты книгами. Они казались стенами, заключавшими жизнь в самой толще своей. В отражение шкапных стекол виднелись другие шкапы, покрытые бесцветно-блестящими пятнами. Огромный глобус, заключенный в медный сферический крест экватора и меридиана, стоял на круглом столе. Обернувшись к выходу, Грей увидел над дверью огромную картину, сразу содержанием своим, наполнившую душное оцепенение библиотеки. Картина изображала корабль, вздымающийся на гребень морского вала. Струи пены стекали по его склону. Он был изображен в последнем моменте взлета. Корабль шел прямо на зрителя. Высоко поднявшийся букшприт заслонял основание мачт. Гребень вала, распластанный корабельным килем, напоминал крылья гигантской птицы. Пена неслась в воздух. Паруса, видимые из-за бакпорта и выше букшприта, полной неистовой силы шторма, валились всей громады назад, чтобы, передя вал, выпрямиться, а затем, склоняясь на над бездны, мчать судно к новым лавинам. Разорванные облака низко трепетали над океаном. Тусклый свет обреченно боролся с надвигающейся тьмой ночи. Но всего замечательная была в этой картине фигура человека, стоящего на баке спиной к зрителю. Она выражала все положение, даже характер момента. Поза человека он расставил ноги, взмахнув руками, ничего, собственно, не говорила о том, чем он занят, но заставляла предполагать крайнюю напряженность внимания, обращенного к чему-то на палубе невидимой зрителю. Завернутые полы его кафтана трепались ветром. Белая коса и черная шпага вытянуто рывались в воздух. Богатство костюма выказывало в нем капитана, танцующее положение тела взмахвало. Без шляпы он был, видимо, поглощен опасным моментом и кричал «но что?». Видел ли он, как валится за борт человек, приказывал ли повернуть на другой галс или, заглушая ветер, звал боцмана? Не мысли, но тени этих мыслей выросли в душе Грея, пока он смотрел картину. Вдруг показалось ему, что слева подошел, став рядом неизвестный невидимый. Стоило повернуть голову, как причудливое ощущение исчезло бы без следа. Грей знал это. Но он не погасил воображение, а прислушался». Беззвучный голос выкрикнул несколько отрывистых фраз, непонятных как малайский язык. Раздался шум как бы долгих обвалов. Эхо и мрачный ветер наполнили библиотеку. Все это Грей слышал внутри себя. Он осмотрелся. Мгновенно вставшая тишина рассеяла звучную паутину фантазии. Связь с бурей исчезла. Грей несколько раз приходил смотреть эту картину. Она стала для него тем нужным словом в беседе души с жизнью, без которого трудно понять себя. В маленьком мальчике постепенно укладывалось огромное море. Он сжился с ним, рос в библиотеке, выискивая и жадно читая те книги, за золотой дверью которых открывалась синяя синяя. Океана. Там, сея за кормой пену, двигались корабли. Часть их теряла паруса, мачты и, захлебываясь волной, опускалась в тьму пучин, где мелькают фосфорические глаза рыб. Другие, схваченные бурунами, бились о рифы. Утихающее волнение грозно шатало корпус. Обезлюдневший корабль с порванными снастями переживал долгую агонию, пока новый шторм не разносил его в щепки». Третьи благополучно грузились в одном порту и выгружались в другом. Экипаж, сидя за трактирным столом, воспевал плавание и любовно пил водку. Были там еще корабли-пираты с черным флагом и страшные, размахивающие ножами команды, корабли-призраки, сияющие мертвенным светом синего озарения, военные корабли с солдатами, пушками и музыкой, корабли научных экспедиций, высматривающие вулканы растения и животных, корабли с мрачной тайной и бунтами, корабли открытий и корабли. В этом мире, естественно, возвышалась над всем фигура капитана. Он был судьбой, душой и разумом корабля. Его характер определял досуги и работу команды. Сама команда подбиралась им лично и во многом отвечала его наклонностям. Он знал привычки и семейные дела каждого человека. Он обладал в глазах подчиненных магическим знанием, благодаря которому уверенно шел, скажем, из Лиссабона в Шанхай по необозримым пространствам. Он отражал бурю противодействием системы сложных усилий, убивая панику короткими приказаниями, плавал и останавливался, где хотел, распоряжался отплытием и нагрузкой, ремонтом и отдыхом. Большую и разумнейшую власть в живом деле, полном непрерывного движения, трудно было представить. Эта власть замкнутостью и полнотой равнялась власти Арфея. Такое представление о Капитане, такой образ и такая истинная действительность его положения заняли по праву душевных событий главное место в блистающем сознании Грея. Никакая профессия, кроме этой, не могла бы так удачно сплавить в одно целое все сокровища жизни, сохранив неприкосновенным тончайший узор каждого отдельного счастья. Опасность, риск, власть природы, свет далекой страны, чудесная неизвестность, мелькающая любовь, цветущая свиданием и разлукой, увлекательное кипение встреч, лиц, событий, безмерное разнообразие жизни. между тем, как высоко в небе, то Южный Крест, то Медведица и все материки, в зорких глазах, хотя твоя каюта полна непокидающей родины с ее книгами, картинами, письмами и сухими цветами, обвитыми шелковистым локоном в замшемой ладанке на твердой груди. Осенью на пятнадцатом году жизни Артур Грей тайно покинул дом и проник за золотые ворота моря. В скорости из порта Дубельт вышла в Марсель-Шхуна-Ансельм, увозя юнгу с маленькими руками и внешностью переодетой девочки. Этот юнг был Грей, обладатель изящного саквояжа, тонких, как перчатка, лакированных сапожков и батистового белья с вытканными коронами. В течение года, пока Ансель посещал Францию, Америку и Испанию, Грей промотал часть своего имущества на пирожном, отдавая этим дань прошлому, а остальную часть для настоящего и будущего проиграл в карты. Он хотел быть дьявольским моряком. Он, задыхаясь, пил водку, а на купании с замирающим сердцем прыгал в воду головой вниз с двухсаженной высоты. Понемногу он потерял все, кроме главного — свои странные летящие души. Он потерял слабость, став широк костью и крепок мускулами. Бледность заменил темным загаром. Изысканную беспечность движений отдал за уверенную меткость работающей руки, а в его думающих глазах отразился блеск, как у человека, смотрящего на огонь. Его речь, утратив неравномерную, надменно застенчивую текучесть, стала краткой и точной, как удар чайки в струю за трепет. Серебром рыб. Капитан Ансельман был добрый человек, но суровый моряк, взявший мальчика из некое возлорадство. В отчаянном желании Грея он видел лишь эксцентрическую прихоть и заранее торжествовал. Представляя, как месяца через два Грей скажет ему, избегая смотреть в глаза. «Капитан Гуп, я ободрал локти, ползая опасностям. По У меня болят бока и спина, пальцы не разгибаются, голова трещит, а ноги трясутся. Все эти мокрые канаты в два пуда на весу рук, все эти лейра, ванты, брашпили, тросы, стеньги и солинги созданы на мучение моему нежному телу. Я хочу к маме». Выслушав мысленно такое заявление, капитан Гоп держал мысленно же следующую речь. «Отправляйтесь куда хотите, мой птенчик. Если к вашим чувствительным крылышкам пристала смола, вы можете отмыть ее дома одеколоном розы-мимоза». Этот выдуманный Гопом одеколон более всего радовал капитана, и, закончив воображенную отповедь, он вслух повторял. «Да, ступайте к розе -мимозе». Между тем, внушительный диалог приходил на ум капитана все реже и реже, так как Грей шел к цели со стиснутыми зубами и побледневшим лицом. Он выносил беспокойный трус с решительным напряжением воли, чувствуя, что ему становится все легче и легче по мере того, как суровый корабль вламывался в его организм, а неумение заменялось привычкой. Случалось, что петлю якорной цепи его сшибало с ног, ударяя о палубу, что непридержанный у Кнека канат вырывался из рук, сдирая с ладони кожу что ветер бил его по лицу мокрым углом паруса с вшитым в него железным кольцом. И, короче сказать, вся работа являлась пыткой, требующей пристального внимания. Но как ни тяжело он дышал, с трудом разгибая спину, улыбка презрения не оставляла его лица. Он молча сносил насмешки, издевательства и неизбежную брань, до тех пор, пока не стал в новой сфере своим, но с этого времени неизменно отвечал боксом на всякое оскорбление. Однажды капитан Губ, увидев, как он мастерски вяжет на рию парус, сказал себе «Победа на твоей стороне, Плут». Когда Грей спустился на палубу, Гоб вызвал его в каюту и, раскрыв истрепанную книгу, сказал «Слушай внимательно, брось курить!» — начинается отделка щенка под капитана. И он стал читать, вернее, говорить и кричать по книге «Древние слова моря». Это был первый урок Грея. В течение года он познакомился с навигацией, практикой, кораблестроением, морским правом, лодцией и бухгалтерией. Капитан Гоб подавал ему руку и говорил «мы». В Ванкувере Грея поймала письмо матери, полное слез и страха. Он ответил ⁇ Я знаю, но если бы ты видела, как я, посмотри моими глазами, если бы ты слышала, как я, приложи к уху раковину в ней шум вечной волны, если бы ты любила, как я, все в твоем письме я нашел бы, кроме любви и чека, улыбку. И он продолжал плавать, пока Анцельм не прибыл с грузом в Дубельт, откуда, пользуясь остановкой, 20-летний Грей отправился навестить замок. Все было тоже кругом. Также нерушимо в подробностях и в общем впечатлении, как пять лет назад лишь гуще стала листва молодых вязов. ее узор на фасаде здания сдвинулся и разросся. Слуги, сбежавшиеся к нему, обрадовались, встрепенулись и замерли в той же почтительности, с какой, как бы ни далее, как вчера, встречали этого Грея. Ему сказали, где мать. Он прошел в высокое помещение и, тихо прикрыв дверь, неслышно остановился, смотря на посидевшую женщину в черном платье. Она стояла перед распятием, ее страстный шепот был звучен, как полное биение сердца, о плавающих, путешествующих, болеющих, страдающих и плененных. Слышал коротко дыша Грей. Затем было сказано, и мальчику моему. Тогда он сказал, я. Но больше не мог ничего выговорить, мать обернулась. Она похудела, в надменности ее тонкого лица светилось новое выражение, подобное возвращенной юности. Она стремительно подошла к сыну. Короткий грудной смех, сдержанное восклицание и слезы в глазах. Вот все. Но в эту минуту она жила сильнее и лучше, чем за всю жизнь. Я сразу узнала тебя: О, мой милый, мой маленький! И Грей действительно перестал быть большим. Он выслушал о смерти отца, затем рассказал о себе. Она внимала без безупреков и возражений, но про себя во всем, что утверждал, как истину своей жизни, видела лишь игрушки, которыми забавляется ее мальчик. Такими игрушками были материки, океаны и корабли. Грей пробыл в замке семь дней. На восьмой день, взяв крупную сумму денег, он вернулся в дубельт и сказал капитану Гопу: Благодарю! «Вы были добрым товарищем. Прощай же, старший товарищ». Здесь он закрепил истинное значение этого слова жутким, как тиски, рукопожатием. «Теперь я буду плавать отдельно на собственном корабле». Гоб вспыхнул плюнул, вырвал руку и пошел прочь, но грей догнав обнял его И они уселись в гостинице все вместе 24 человека с командой и пили и кричали и пели и выпили и съели все что было на буфете и в кухне. Прошло еще мало времени и в порте Дубельт вечерняя звезда сверкнула над черной линией новой мачты. то был секрет купленный Греем. Трехмачтовый голиот в 260 тонн. Так, капитаном и собственником корабля Артур Грей плавал еще четыре года, пока судьба не привела его в лис. Но он уже навсегда запомнил тот короткий грудной смех, полный сердечной музыки, каким встретили его дома, и раза два в год посещал замок, оставляя женщине с серебряными волосами нетвердую уверенность в том, что такой большой мальчик, пожалуй, справится со своими игроками. Струя пены, отбрасываемая кормой корабля Грей «Секрет», прошла через океан белой чертой и погасла в блеске вечерних огней лиса. Корабль встал на рейде недалеко от маяка. Десять дней «Секрет» выгружал чесучу кофе и чай. Одиннадцатый день команда провела на берегу, в отдыхе и винных парах. На двенадцатый день Грей глухо затасковал, без всякой причины, не понимая тоски. Еще утром, едва проснувшись, он уже почувствовал, что этот день начался в черных лучах. Он мрачно оделся, неохотно позавтракал, забыл прочитать газету и долго курил, погруженный в невыразимый мир бесцельного напряжения. Среди смутно возникающих слов бродили непризнанные желания, взаимно уничтожая себя равным усилием. Тогда он занялся делом. В сопровождении боцмана Грей осмотрел корабль, велел подтянуть ванты, ослабить штуртрос, почистить клюзы, переменить кливер просмолить палубу, вычистить компас, открыть, проветрить и выместить трюм. Но дело не развлекало Грея. Полный тревожного внимания к тоскливости дня, он прожил его раздражительно и печально. Его как бы позвал кто-то, но он забыл, кто и куда. Под вечер он уселся в каюте, взял книгу и долго возражал автору, делая на полях заметки парадоксального свойства. Некоторое время его забавляла эта игра, эта беседа с властвующим из гроба мертвым. Затем, взяв трубку, он утонул в синем дыме, живя среди призрачных арабесок, возникающих в его зыбких слоях. Табак страшно могуч, как масло, вылитое в скачущий разрыв волн, смиряет их бешенство. Так и табак, смягчая раздражение чувств, он сводит их несколькими тонами ниже. Они звучат плавнее и музыкальнее. Поэтому тоска Грея, утратив наконец после трех трубок наступательное значение, перешла в задумчивую рассеянность. Такое состояние длилось еще около часа. Когда исчез душевный туман, Грей очнулся, захотел движение и вышел на палубу. Была полная ночь. За бортом, в сне черной воды, дремали звезды и огни мачтовых фонарей. Теплый, как щека, воздух пахнул морем. Грей, подняв голову, прищурился на золотой уголь звезды. Мгновенно через умопомрачительность Миль проникла в его зрачки огненная игла далекой планеты. Глухой шум вечернего города достигал слуха из глубины залива. Иногда с ветром по чуткой воде влетала береговая фраза, сказанная как бы на палубе. Ясно прозвучав, она гасла в скрипе сностей. На баке вспыхнула спичка, осветив пальцы, круглые глаза и усы. Грей свистнул. Огонь трубки двинулся и поплыл к нему. Скоро капитан увидел во тьме руки и лицо вахтенного. «Передай Летике», — сказал Грей, — «что он поедет со мной, пусть возьмет удочки». Он спустился в шлюп, где ждал минут десять. Летика, проворный, жуликоватый парень, загремев аборт веслами, подал их Грею. Затем спустился сам, наладил уключины и сунул мешок с провизией в корму шлюпа. Грей сел к рулю. «Куда прикажете плыть, капитан?» — спросил Летика, кружа лодку правым веслом. Капитан молчал. Матрос знал, что в это молчание нельзя вставлять слова, и поэтому, замолчав сам, стал сильно грести. Грей взял направление к открытому морю, затем стал держаться левого берега. Ему было все равно, куда плыть. Руль глухо журчал, звякали и плескали весла, все остальное было морем и тишиной. В течение дня человек внимает такому множеству мыслей, впечатлений, речей и слов, что все это составило бы не одну толстую книгу. «Лицо дня» приобретает определенное выражение, но Грей сегодня четно вглядывался в это лицо. В его смутных чертах светилось одно из тех чувств, каких много, но которым не дано имени. Как их не называть, они останутся навсегда вне слов и даже понятий, подобные внушению аромата. Во власти такого чувства был теперь Грей. Он мог бы, правда, сказать… «Я жду, я вижу, я скоро узнаю», но даже эти слова равнялись не большему, чем отдельные чертежи в отношении архитектурного замысла. В этих веяниях была еще сила светлого возбуждения. Там, где они плыли, слева волнистым сгущением тьмы проступал берег, над красным стеклом окон носились искры дымовых труб. Это была Коперна. Грей слышал перебранку и лай. Огни деревни напоминали печную дверцу, прогоревшую дырочками, сквозь которые виден пылающий уголь. Направо был океан, явственный как присутствие спящего человека. Миновав Каперну, Грей повернул к берегу. Здесь тихо прибивало водой. Засветив фонарь, он увидел ямы обрыва и его верхние нависшие выступы. Это место ему понравилось. «Здесь будем ловить рыбу», — сказал Грей, хлопая грибца по плечу. Матрос неопределенно хмыкнул. Первый раз плаваю с таким капитаном, пробормотал он. Капитан дельный, но не похожий, загвоздистый капитан. Впрочем, люблю его. Забив веслу в ил, он привязал к нему лодку и оба поднялись вверх карабкаясь спа, выскакивающим из-под колен и локтей камням. От обрыва тянулось чаще, раздался стук топора, секающего сухой ствол, повалив дерево. Летика развел костер на обрыве. «Двинулись тени и отражённое водой пламя. В отступившем мраке высветились трава и ветви. Над костром, перевитый дымом, сверкая, дрожал воздух. Грей сел у костра. «Ну-ка», — сказал он, протягивая бутылку, Выпи, друг Летика, за здоровье всех трезвенников. Кстати, ты взял не химную, а имбирную». «Простите, капитан», — ответил матрос, переводя дух. «Разрешите закусить этим». Он отгрыз сразу половину цыпленка и, вынув изо рта крылышко, продолжал. «Я знаю, что вы любите хинную, только было темно, а я торопился. Имбирь, понимаете, ожесточает человека. Когда мне нужно подраться, я пью имбирную». Пока капитан ел и пил, матрос искоса посматривал на него, затем, не удержавшись, сказал, «Правда ли, капитан, что говорят, будто бы родом вы из знатного семейства?» «Это неинтересно ли, Тика? Бери удочку и лови, если хочешь. А вы? Я не знаю, может быть, но потом». Летика размотал удочку, приговаривая стихами, на что был мастак, к великому восхищению команды. «Из шнурка и деревишки я изладил длинный хлыст, и крючок к нему пределов, и спустил протяжный свист. Затем он пощекотал пальцем в коробке червей. Этот червь в земле скитался, и своей был жизни рад, а теперь на крюк попался, и его самы съедят». Наконец он ушел с пением. Ночь тиха, прекрасна водка, Трепещите осетры, Хлопнись в обморок уйдет Удит летяка с горы. Грей лег у костра, Смотря на отражавшую огонь воду. Он думал, но без участия воли. В этом состоянии мысль, Рассеянно удерживая окружающее, Смутно видит его. Она мчится, подобно коню в тесной толпе, Давя, расталкивая и останавливая. Пустота, смятение и задержка Попеременно сопутствуют ей. Она бродит в душе вещей, от яркого волнения спешит к тайным намекам, кружится по земле и небу, жизненно беседует с воображенными лицами, гасит и украшает воспоминания. В облачном движении этом все живо и выпукло, и все бессвязно, как бред, и часто улыбается отдыхающее сознание, видя, например, как в размышлении о судьбе вдруг жалуют гостем образ совершенно неподходящий какой-нибудь прутик, сломанный два года назад. Так думал у костра Грей, но был где-то, не здесь. Локоть, которым он опирался, поддерживая руку и голову, просырел и затек. Бледно светились звезды. Мрак усилился напряжением, предшествующим рассвету. Капитан стал засыпать, но не замечал этого. Ему захотелось выпить, и он потянулся к мешку, развязывая его уже во сне. Затем ему перестало сниться. Следующие два часа были для Грея не доля тех секунд, в течение которых он склонился головой на руки. За это время Летика появлялся у костра дважды, курил и засматривал из любопытства в рот пойманным рыбам. Что там? Но там, само собой, ничего не было. Проснувшись, Грей на мгновение забыл, как попал в эти места. С изумлением видел он счастливый блеск утра, обрыв берега среди ярких ветвей и пылающую синюю даль. Над горизонтом, но в то же время и над его ногами, висели листья орешника. Внизу обрыва, с впечатлением, что под самой спиной Грея шипел тихий прибой. Мелькнув с листа, капля росы растеклась по сонному лицу холодным шлепком. Он встал. Везде торжествовал свет. Остывшие головни костра цеплялись за жизнь тонкой струей дыма. Его запах придавал удовольствию дышать воздухом лесной зелени дикую прелесть. Летики не было, он увлекся. Он вспотев удил с увлечением азартного игрока. Грей вышел из чаще в кустарник разбросанные по скату холма. Дымилась и горела трава, влажные цветы выглядели как дети, насильно умытые холодной водой. Зеленый мир дышал бесчисленностью крошечных ртов, мешая проходить Грею среди своей ликующей тесноты. Капитан выбрался на открытое место, заросшее пестрый травой, и увидел здесь спящую молодую девушку. Он тихо отвел рукой ветку и остановился с чувством опасной находки. Не далее, как в пяти шагах, свернувшись, подобрав одну ножку и вытянув другую, лежала головой на уютно подвернутых руках утомившаяся осоль. Ее волосы сдвинулись в беспорядке, у шеи расстегнулась пуговица, открыв белую ямку. Раскинувшаяся юбка обнажала колени, а ресницы спали на щеке в тени нежного выпуклого виска полузакрытого темной прядью. Мизинец правой руки, бывший над головой, пригибался к затылку. Грей присел на корточки, заглядывая девушке в лицо снизу и не подозревая, что напоминает собой Фавна с картины Арнольда Беклина. Быть может, при других обстоятельствах эта девушка была бы замечена им только глазами, но тут он иначе увидел ее. Все стронулось, все усмехнулось в нем. Разумеется, он не знал ни ее, ни ее имени, ни тем более, почему она уснула на берегу, но был этим очень доволен. Он любил картины без объяснений и подписей. Впечатление такой картины несравненно сильнее. Ее содержание, не связанное словами, становится безграничным, утверждая все догадки и мысли. Тень листвы подобралась ближе к стволам, а Грей все еще сидел в той же малоудобной позе. Все спало на девушке, спали темные волосы, спало платье и складки платья. Даже трава поблизости ее тела, казалось, задремала в силу сочувствия. Когда впечатление стало полным, Грей вошел в его теплую, подмывающую волну и уплыл с ней. Давно уже Лети как кричал: Капитан, где вы? Но капитан не слышал его. Когда он наконец встал, склонность к необычайному застала его врасплох с решимостью и вдохновением раздраженной женщины. Задумчиво уступая ей, он снял с пальца старинное дорогое кольцо, не без основания размышляя, что, может быть, этим подсказывает жизни нечто существенное, подобное орфографии. Он бережно опустил кольцо на малый мизинец, белевший из-под затылка. Мизинец нетерпеливо двинулся и паник. Взглянув еще раз на это отдыхающее лицо, Грей повернулся и увидел в кустах высокопережную Поднятые брови матроса. Летика разинув рот, смотрел на занятие Грея с таким удивлением, с каким верно смотрел Иона напасть своего меблированного кита. А, это ты летика, сказал Грей. Посмотри-ка на нее. Что хороша? Дивное художественное полотно шепотом закричал матрос, любивший книжные выражения. В соображении обстоятельств есть нечто располагающее. Я поймал четыре мурины и еще какую-то толстую, как пузырь. Тише летика. Уберемся отсюда. Они отошли в кусты. Им следовало бы теперь повернуть к лодке, но Грей медлил, рассматривая даль низкого берега, где над зеленью и песком лился утренний дым труб каперны. В этом дыме он снова увидел девушку. Тогда он решительно повернул, спускаясь вдоль склона. Матрос, не спрашивая, что случилось, шел сзади. Он чувствовал, что вновь наступило обязательное молчание. Уже около первых строений Грей вдруг сказал, не определишь ли ты, Литика, твоим опытным глазом, где здесь трактир? Должно быть, вон та черная крыша, сообразил Литика, а впрочем, может и не она. Что же в этой крыше приметного? Сам не знаю, капитан. Ничего больше, как голос сердца. Они подошли к дому. То был действительно трактир Майнорса. В раскрытом окне на столе виднелась бутылка, возле нее чья-то грязная рука даила полуседой ус. Хотя час был ранний, в общей зале трактирчика расположилось три человека. У окна сидел угольщик, обладатель пьяных усов, уже замеченных нами. Между буфетом и внутренней дверью зала, за яичницей и пивом помещались два рыбака. Меннерс, длинный молодой парень с веснушчатым скучным лицом и тем особенным выражением хитрой бойкости под подслеповатых глазах, какое присуще торгашам вообще, перетирал за стойкой посуду. На грязном полу лежал солнечный переплет окна. Едва Грей вступил в полосу дымного света, как Мэннерс, почтительно кланяясь, вышел из-за своего прикрытия. Он сразу угадал в Грее настоящего капитана. Разряд гостей редко им виденных. Грей спросил Рома. Накрыв стол, пожелтевшей в суете людской скатертью, Мэннерс принес бутылку, лизнув предварительно языком, кончик отклеившейся этикетки. Затем он вернулся за стойку, поглядывая внимательно то на Грея, то на тарелку, с которой отдирал ногтем что-то присохшее. В то время как Литика, взяв стакан обеими руками, скромно шептался с ним, посматривая в окно, Грей подозвал Мэнерса. Хин довольно уселся на кончик стула, польщенный этим обращением и польщенный именно потому, что оно выразилось простым киванием Греева пальца. «Вы, разумеется, знаете здесь всех жителей», — спокойно заговорил Грей. «Меня интересует имя молодой девушки в косынке, в платье с розовыми цветочками, темно русой и невысокой, в возрасте от 17 до 20 лет». Я встретил ее неподалеку отсюда. Как ее имя? Он сказал это с твердой простотой силы, не позволяющей увильнуть от данного тона. Хин Мэнерс внутренно завертелся и даже ухмыльнулся слегка, но внешне подчинился характеру обращения. Впрочем, прежде чем ответить, он помолчал, единственное, из бесплодного желания догадаться, в чем дело. Хм, сказал он, поднимая глаза в потолок. Это должно быть корабельная осоль, больше быть некому. Она полаумная. В самом деле, равнодушно сказал Грей, отпивая крупный глоток, как же это случилось? Когда так, извольте послушать, и Хина рассказал Грею о том, как лет семь назад девочка говорила на берегу моря с собирателем песен. Разумеется, эта история с тех пор, как нищий утвердил ее бытие в том же трактире, приняла очертания грубой и плоской сплетни, но сущность оставалась нетронутой. С тех пор так ее и зовут, сказал Мэнерс. Зовут ее Осоль Корабельная. Грей машинально взглянул на Литику, продолжавшего быть тихим и скромным. Затем его глаза обратились к пыльной дороге, пролегающей у трактира, и он ощутил как бы удар, одновременный удар в сердце и голову. По дороге лицом к нему шла та самая корабельная осоль, которой Мэйнерс столько что отнесся клинически». Удивительные черты ее лица, напоминающие тайну, неизгладимо волнующих, хотя простых слов, предстали перед ним теперь в свете ее взгляда. Матрос и Мэннерс сидели как окну спиной, но чтобы они случайно не повернулись, Грей имел мужество отвести взгляд на рыжие глаза Хина. После того, как он увидел глаза Асоль, расселась вся косность Мэннерсового рассказа. Между тем, ничего не подозревая, Хин продолжал. Еще могу сообщить вам, что ее отец сущий мерзавец. Он утопил моего папашу, как кошку какую нибудь, прости господи, он, его перебил неожиданный дикий рев сзади. Страшно ворочая глазами, угольщик, стряхнув хмельное оцепенение, вдруг рявкнул пением и так свирепо, что все вздрогнули. «Корзинчик, корзинчик, дерись нас за корзины! Опять ты нагрузился в вельбот проклятый, — закричал Мэнерс, — уходи вон, но только бойся попадать в наши Палестины!» Взвыл угольщик и, как будто ничего не было, потопил усы в плеснувшем стакане. Хин Мэнерс возмущенно пожал плечами. Дрянь, а не человек, сказал он с жутким достоинством скопидома. Каждый раз такая история. Более вы ничего не можете рассказать, спросил Грей. Я-то, я же вам говорю, что отец мерзавец. Через него я ваша милость осиротел, и еще дитей должен был самостоятельно поддерживать бренное пропитание. Ты врешь, неожиданно сказал угольщик. Ты врешь так гнусно и ненатурально, что я протрезвел. Хин не успел раскрыть рот, как угольщик обратился к Грею. Он врет, его отец тоже врал врала, и мать такая порода. Можете быть покойны, что она так же здорова, как мы с вами. Я с ней разговаривал. Она сидела на моей повозке 84 раза или немного меньше. Когда девушка идет пешком из города, а я продал свой уголь, я уж непременно посажу девушку, пускай она сидит. Я говорю, что у нее хорошая голова, это сейчас видно. С тобой, Хинмейнэрс, она, понятно, не скажет двух слов, но я сударь в свободном угольном деле презираю суды и толки. Она говорит как большая, но причудливый ее разговор. Прислушиваешься, как будто все то же самое, что мы с вами сказали бы, а у нее тоже, да не совсем так. Вот, к примеру, раз завелось дело о ее ремесле. Я тебе что скажу, говорит она и держится за моё плечо, как муха за колокольню. Моя работа не скучная, только все хочется придумать особенное. Я, говорит, так хочу изловчиться, чтобы у меня на доске сама плавала лодка, а грибцы гребли по-настоящему. Потом они пристают к берегу, отдают причал и честь честью, точно живые, сядут на берегу закусывать». Я это захохотал, мне стало быть смешно стало. Я говорю, ну, а соль это ведь такое твое дело, и мысли поэтому у тебя такие. А вокруг, посмотри, все в работе, как в драке. Нет, говорит она, я знаю, что знаю. Когда рыбак ловит рыбу, он думает, что поймает большую рыбу, какой никто не ловил. Ну, а я? А ты, смеется она, ты, верно, когда наваливаешь углем корзину, ты думаешь, что она зацветет. Вот какое слово она сказала, в ту же минуту дернула меня, сознаюсь, посмотреть на пустую корзину, и так мне вошло в глаза, будто из прутьев поползли почки, лопнули эти почки, брызнула по корзине листом и пропала. Я малость протрезвел даже. Ахин Мэннерс врет и денег не берет, я его знаю. Считая, что разговор перешел в явное оскорбление, Мэннерс пронзил угольщика взглядом и скрылся за стойку, откуда горько осведомился. «Прикажете подать что-нибудь?» «Нет», — сказал Грей, доставая деньги. «Мы встаем и уходим». «Литика, ты останешься здесь. Вернешься к вечеру и будешь молчать. Узнав все, что сможешь, передай мне. Ты понял?» «Добрейший капитан», — сказал Литика с некоторой фамильярностью, вызванный Ромом. «Не понять этого может только глухой». «Прекрасно. Запомни также, что ни в одном из тех случаев, какие могут тебе представиться, нельзя не говорить обо мне, не упоминать даже мое имя. Прощай». Грей вышел. С этого времени его не покидало уже чувство поразительных открытий, подобно искрев пороховой ступне Бертольда, одного из тех душевных обвалов, из-под которых вырывается, сверкая огонь. Дух немедленного действия овладел им. Он опомнился и собрался с мыслями только когда сел в лодку. Смеясь, он подставил руку ладонью вверх знойному солнцу, как сделал это однажды мальчиком в винном погребе. Затем отплыл и стал быстро грести по направлению гавани. Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru